0: Hello, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now und unserer ersten Themenfolge. Zu Beginn des Jahres habe ich euch ja angekündigt, wir werden hier bei New Work Now etwas abwechslungsreicher. Und damit haben wir schon gestartet. Wenn ihr euch mal ein paar Videofolgen anschauen mögt, schaut da gerne auf YouTube vorbei. Und weiter geht es jetzt mit den Themenfolgen. Das bedeutet, wir werden euch zu einem gewissen Thema immer mal wieder ein paar Menschen holen, die ihre eigene Sichtweise und Erfahrungen wiedergeben. Und so habt ihr eine Folge für ein Thema, die euch wirklich sehr, sehr viele Kenntnisse an ans Herz legt und ja, ich glaube, all das für euch bereithält, was ihr zu diesem Thema wissen müsst. Heute lautet das Thema Familienunternehmen. Und wie übergibt man das Familienunternehmen am besten an die nächste Generation? Dafür habe ich in den Podcast eingeladen Gerda Söhngen, Britta Worps, Achim Winden und Dina Reit. Wir beantworten die Fragen, wie übergibt man ein Unternehmen an die nächste Generation? Wie holt man alle Mitarbeitenden ab? Welche Tipps haben unsere vier InterviewgästInnen? Und was könnt ihr am besten davon mitnehmen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie
2: Krämer.
0: Bevor wir in die Beantwortung der Fragen gehen, möchte ich euch die vier natürlich aber auch einmal vorstellen. Gerda Söhngen ist Managing Director und Geschäftsführerin der Befestigungstechnik GmbH mit aktuell 30 Mitarbeitenden. Seit 2019 leitet sie die Firma ihrer Eltern mit Sparingspartner Christian Schmidt. Britta Borbs ist Geschäftsführerin der AAC Kabelbearbeitungssysteme GmbH und hat die Firma ihres Vaters im Jahr 2020 übernommen mit aktuell 14 Mitarbeitenden. Achim Winden ist Geschäftsführer der Günther windenfliesenfachgeschäft fachgeschäft GmbH und hat das Unternehmen meiner Großeltern, ja er ist mein Onkel, 1995 übernommen und beschäftigt aktuell sechs Mitarbeitende. Es war ja klar, wenn ich jemanden in meiner Familie habe, dann lernt ihr den oder die natürlich auch im Podcast kennen, wenn es thematisch passt. Und abschließend Dina Reit. Sie ist Geschäftsführerin der SK Laser GmbH und übernahm die Firma ihres Vaters im Jahr 2022. Aktuell haben sie 20 Mitarbeitende und ihr kennt sie bereits aus einer der letzten Folgen, in der sie ausführlich berichtet. Also falls ihr die Folge noch nicht kennt, sie ist in den Shownotes verlinkt und ihr könnt euch sie auch natürlich sehr, sehr gerne anhören, auch zu dem Thema. Ich wollte zum Start von den Vieren wissen, wie sie sich auf die Nachfolge vorbereitet haben.
3: Ich glaube, in Familienunternehmen wird jeder Nachfolger ungewollt und automatisch vorbereitet. Also du wächst ja auf. Also ich bin jetzt mit zwei Geschäftsführern aufgewachsen, Mutter und Vater, beide, jeder für sich komplett anders. Und es ist unvermeidbar, dass du einfach ganz andere Einblicke kriegst. Du wirst ja quasi gezwungen, das, das Unternehmertum zu konsumieren und das merkt man gar nicht. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Bestandteil in der
0: Nachfolge, was ich aber auch erst jetzt über die letzten Jahre bemerkt habe. Das ist Gerda. Als gelernte Betriebswirtin hat sie als Assistentin der Geschäftsleitung bei der Befestigungstechnik GmbH angefangen. Daraufhin hat sie das Familienunternehmen übernommen, jedoch gekündigt und sich im Jahr 2019 dann doch wieder für die Geschäftsführung mit einem externen Nachfolger entschieden. Hören wir doch, wie Gerda sich darauf vorbereitet hat. Für mich war es wichtig, das Erkennen meiner Grundbedürfnisse. Also ich habe
3: als erstes, der erste Anlauf der Nachfolge, da habe ich versucht, lediglich Erwartungen zu erfüllen und habe mich nicht darauf konzentriert, was ich aber für mich brauche. Das heißt, meine Grundbedürfnisse die habe ich dann erst danach herausgefunden, so wirklich. Dass sie mir gefehlt haben beim ersten Mal, das habe ich schnell verstanden, deswegen habe ich gekündigt und bin wieder gegangen. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das erstmal für mich erkannt und definiert und diese Bedürfnisse wirklich mal herausgestellt, damit ich so von vom Bittsteller auch überhaupt zum Forderer wurde. Und ich glaube, das braucht es in jeder Nachfolge, dass du halt nicht mehr sagst, bitte, bitte darf ich auch, sondern dass du für dich erstmal definierst, was brauchst du, was sind meine, meine, meine Base, was ist die Voraussetzung für das Und dann kannst du mit der Forderung für deine Basis in die Nachfolge überhaupt erstmal in die Diskussion gehen.
0: Britta habe ich im letzten Jahr bei einem meiner LinkedIn-Trainings kennengelernt und ich wollte sie unbedingt bei dieser Folge dabei haben. Denn sie hat als studentische Hilfskraft bei der AAC Kabelbearbeitung Systeme GmbH angefangen und seit 2020 ist sie nun Geschäftsführerin. So hat Britta sich vorbereitet.
4: Ja, also ich ähm, bin schon eine ganze Zeit dabei. Ich habe angefangen operativ viel mitzuarbeiten und habe da die ganzen Prozesse kennengelernt und konnte auch schon ziemlich früh Veränderungen anstoßen und ähm, da war mein Vater natürlich immer an meiner Seite. Ich habe ihn beobachtet im täglichen Geschäft und ähm, er ist ja jetzt auch immer noch mit dabei, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass wir ähm, ein Tandem führen. Und so bereiten wir uns jetzt Stück für Stück darauf vor, dass ich irgendwann das Unternehmen ganz übernehme.
2: Nachfolge vorbereitet in der Hinsicht, dass ich ja sowieso im Betrieb selbst gelernt habe und dort auch die, nicht nur die Ausbildung, sondern auch ein paar Jahre die als Geselle weitergearbeitet und im Nachhinein dann auch den Meisterprüfung getätigt habe.
0: Das ist Achim, mein Onkel. Er hat das Fliesenfachgeschäft seines Vaters, meines Opas, weiterentwickelt und es bereits vor fast 30 Jahren übernommen. Und so sah seine Vorbereitung damals aus.
2: Inwieweit ich mich auf die Nachfolge vorbereite, stand von Anfang an fest, dass ich den Betrieb übernehmen würde. Ich habe danach nur ergänzende Maßnahmen ergriffen, sprich den Betriebswirt noch hinten draufgelegt und noch weitere andere äh, berufliche äh, Ausbildungstätigkeiten intern. Sie war bis zum Sachverständigen gemacht, der aber dann letztendlich jetzt mit der Nachfolge direkt nichts zu tun hatte.
0: Dina kennt ihr wie gesagt aus einer der letzten Folgen und natürlich nehmen wir auch ihre Erfahrungen mit in diese Folge auf. Wie gesagt, wenn ihr die Folge nicht kennt und mehr zu Dina erfahren wollt, dann hört euch die Folge auf jeden Fall an. Sie ist in den Show Shownotes verlinkt und hier hört ihr jetzt einmal, wie Dina sich vorbereitet hat.
1: Ich wollte überhaupt nicht ins Unternehmen gehen. In der Schulzeit habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich ins Unternehmen. Papa, du musst dir was anderes überlegen. Ich wollte ja Kuratorin im Museum werden, habe neben Wirtschaftswissenschaften auch Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Und ich habe immer gedacht, das ist mein Herzblutthema. Und dann habe ich aber dann mal im Museum gearbeitet und habe gesehen, irgendwie wie die Realität ist. Und habe dann gesehen, Ah, stopp mal. Irgendwie so dieses freie Arbeiten, wie ich das von meinem Vater kannte, die Selbstbestimmtheit und auch irgendwie die Selbstwirksamkeit, die man da hat, die ist gar nicht so gegeben in, in dem Anstellungsverhältnis, was ich da jetzt irgendwie als Vorbild hatte. Und dann habe ich ja, mir überlegt, ich möchte doch ins Unternehmen gehen, habe dann meinen Master noch in Management gemacht und bin dann eingestiegen 2019. Und äh, ja, am Anfang, um ganz ehrlich zu sein, es war alles total ungeplant. Ich saß einfach mit meinem Vater zusammen im Büro und habe da... Äh, so mal geguckt, was er so macht und war eigentlich komplett überfordert, weil das war mein richtiger Jobeinstieg, wo ich das erste Mal Angebote geschrieben habe und solche Dinge und ja und dann haben, haben wir irgendwie so gesagt, also so geht es nicht und dann habe ich nach zwei Monaten mit diesem Traineeship angefangen, habe dann bei uns hier überall in der Firma mitgearbeitet, zum Beispiel in der Produktion, in der Buchhaltung und so Vertrieb und so weiter und dann habe ich bei uns insgesamt dann elf Monate in der Konstruktion gearbeitet. Das hat mir ganz viel gebracht. Und das war eigentlich so der wirkliche Schritt, wie, wie das mit der Nachfolge geklappt hat. Und wir haben uns zur gleichen Zeit von einer Beraterin immer noch begleiten lassen, die die Nachfolge mit uns so mit Meilensteinen und sowas begleitet hat.
0: Mich hat natürlich auch interessiert, wie die Mitarbeitenden der einzelnen Firmen auf die Übergabe reagiert haben. Und ich war wirklich überrascht von den Antworten der Firmen, denn alle haben kaum bis keine negativen Erfahrungen bei der Übergabe gemacht. Aber hört selbst. Einen Einblick geben euch Britta und Achim.
4: Sehr gut. Also ähm, die meisten sind noch jünger als mein Vater, deshalb war da natürlich auch die Frage, was die machen würden, wenn er dann irgendwann sagt, er gibt das Unternehmen ab. Deshalb waren sie froh, dass es auch in der Familie bleibt. Die meisten, die kenne ich auch schon ganz klassisch, seit ich ein ähm, Kind bin. Und die haben auch im Großen und Ganzen alle Veränderungen, die ich so angestoßen habe, ähm, sehr gut mitgemacht und haben mich da auch immer unterstützt
2: war von vornherein schnell klar und auch bewusst. Äh, viele Mitarbeiter äh, oder auch ältere Mitarbeiter, die mein Vater in den Betrieb eingeführt oder mitgebracht hatte, die sind auch da geblieben. Ein Mitarbeiter, der hatte auch währenddessen, ich in der Ausbildung und äh, auch später als Geselle tätig war, die Meisterprüfung getätigt. Hatte dann noch zwei, drei Jahre bei uns gearbeitet, wie ich zur Meisterschule ging hat er sich dann aufgrund der Situation, dass ich den Betrieb danach führen soll, hat er gekündigt und noch einen älteren Mitarbeiter mitgenommen. Aber die anderen sind da geblieben und haben mich dann auch bei der Übernahme unterstützt.
0: Die Übergabe eines Familienunternehmens gelingt nicht ohne das Bewältigen von Herausforderungen. Das weiß auch Gerda.
3: Ich denke, die erste Herausforderung war, dass ich erkennen musste, dass ich nicht alles selber können muss und nicht alles wissen muss. Also das habe ich beim ersten Anlauf versucht. Ich meinte immer, oh Gott, ich soll irgendwann hier ne, die Geschäftsführerin werden. Ich muss jetzt so tun, als wüsste ich, wovon hier alle reden oder ähm, ich muss das wissen, was der gerade meint. Und das habe ich begriffen und das hat für, war für mich ein Riesenhebel, wo ich das erkannt habe und das auch zu schätzen gewusst habe und gesagt habe, so Leute, ich habe keine Ahnung, wovon ihr geredet, kann mir mal einer übersetzen. Und wenn du so ehrlich bist, merkst du auch erstmal, wie die Leute dir damit entgegenkommen und wie sehr die sich darüber freuen. Endlich nochmal einfache Fragen. Das habe ich auch in der ganzen Branche durchgezogen auf Reisen, dass ich immer wie ein Idiot gefragt habe, verstehe ich nicht, wo kommt jetzt welches Teil rein und für was ist das jetzt genau? Ja, und das hat super funktioniert. Und ich glaube aber auch der andere Punkt, der für mich zum Beispiel ganz neu war, den ich, wo ich gedacht habe, das wird ja kein Problem, war die Kombination aus Tandem und Unternehmerfamilie. Also ich meine jetzt wirklich die Familie, meine Eltern, meine Schwester, die, die wirklich an dem Unternehmen auch beteiligt sind, weil es gibt meines Erachtens nach immer verschiedene Prioritäten. Und es gibt Situationen, in denen ich die Mitarbeiter und Kollegen vor meiner Unternehmerfamilie sehe und stelle. Und es gibt auch Situationen, in denen ich meine Familie, Unternehmerfamilie, vor das Unternehmen stelle. Und ja, diese Prioritäten, die werden dann je nach Seite, ne, werden die nicht so ganz nachvollzogen, weil man mal denkt, ja wieso, aber wir sind doch die Firma, es geht doch in erster Linie um die Firma und dann, ja aber wir sind doch die Familie, es geht doch in erster Linie um die Familie und da steht man doch oft zwischen den Stühlen, gerade wenn das Tandem natürlich mit dem externen ist, das habe ich gemerkt, als ähm, eine Sache, wo ich einfach lernen musste, anders zu kommunizieren und dann habe ich auch für mich gesagt, okay, es gibt für mich die einzige Priorität, in jedem Konzept, die ich immer nach vorne stelle, und dies mein Mann und unsere Tochter und ich. Und diese, also wir drei, wir müssen mit allem anderen zufrieden sein und dann kann es funktionieren. Das war dann für mich irgendwann, wo ich das definiert habe. Und die anderen Parteien, da ist es halt mal so und mal so.
0: Und auch Dina begegneten Herausforderungen.
1: Ich sag immer, ich hatte solche Mauern im Kopf und ich glaube, dass ich auch diejenige war, die die größten Mauern im Kopf hatte. Ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie ich dann Geschäftsführerin und dann auch noch von so einem technischen Unternehmen werden soll. Puh, das war schon wirklich ein, hart, ein hartes Stück für mich. Aber jemand, der von Anfang an an mich geglaubt hat, war mein Vater und die Mitarbeitenden, um ehrlich zu sein, auch. Also ich kannte die meisten ja schon und ich glaube, die meisten waren auch ganz froh. Die haben ja gesehen, okay, der Herr Kolbach wird irgendwie immer älter. Was passiert denn jetzt? ja? Und ich glaube, die meisten waren dann schon froh, dass sie gesehen haben, okay, es gibt einen Zukunftsplan und es gibt eine Sicherheit, irgendwie. das wird weitergeführt hier. Und dieses Traineeship, was ich gemacht habe, das war ja so, dass ich wirklich mit jedem zusammengearbeitet habe. Also ich habe mir von denen den Job erklären lassen, ich habe mir da sehr viel Zeit auch genommen. Ich habe dann so eine Woche vielleicht äh, mit den Leuten wirklich zusammen, also jeweils mit den Leuten zusammengearbeitet, manchmal auch länger natürlich. Und ähm, habe dann einfach mir das erklären lassen, zum Beispiel, wie sägt man ein Profil und äh, wie schraubt man Profile zusammen, hatte ich ja keine Ahnung von. Dann haben die mir das gezeigt und dann habe ich eben selber kleine Projekte übernommen, also selbst mal eine Maschine aufgebaut. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht und das hat auch im Verhältnis zu den Leuten ganz viel gebracht, weil wir sind uns da auf Augenhöhe ähm, begegnet. Das war schon auch nochmal gut, weil ich ja als Studentin und Schülerin hier immer nur so, ich weiß nicht, so wie, so äh, Kurzjobs gemacht habe. Ja, also ich war dann eben mal für ein Video hier oder für eine Messe, aber habe halt nicht wirklich lange mal mit den Leuten gearbeitet. Also wir haben uns auch noch mal kennengelernt. Für mich war das gut, weil ich wirklich wusste, was die Leute können. Ich konnte dann alle Leute auch sehr gut einschätzen, wusste, wie die sind und aber auch, wie die arbeiten. Und das war natürlich schon ein Riesenvorteil dann in der Zusammenarbeit. Ich werde das immer wieder gefragt, aber was mir keinmal passiert ist, ist, dass Leute irgendwie so gesagt haben, oh, der traue ich das nicht zu und mit der möchte ich nicht arbeiten. Aber was ich erlebt habe, ist, dass dann natürlich schon ein paar Leute, wenn es dann, keine Ahnung, um eine Gehaltsverhandlung ging, eher noch zu meinem Vater gegangen sind. Ja, Das muss man dann natürlich langsam etablieren. Und dann habe ich am Anfang immer dabei gesessen. Und dann irgendwann habe ich halt dann äh, das Gespräch geführt. Ja Und dann irgendwann war mein Vater gar nicht mehr dabei.
0: Wie es Achim und Britta damit ging, erzählen sie euch auch am besten selbst.
2: Die Herausforderungen ähm, nachher im beruflichen Werdegang, hatte ich ja auch eingangs schon erwähnt, habe ich dadurch letztendlich früh mitnehmen können, indem ich meine... Ausbildung auch von vornherein direkt verkürzt habe. Und ja, dann habe ich dann das Fahrerbetur nachgeholt und wollte dann auch weiter zunächst studieren, habe es aber letztendlich über den ähm, Meisterlehrgang letztendlich äh, übergangen und habe dann nachher noch den Betriebswirt äh, aus beruflicher Sicht hinten angesetzt. Aber da war ich schon im äh, Beruf auch äh, voll integriert, die ich dann auf der Abendschule über drei Jahre nachgeholt hatte. Dann habe ich von den mir überlassenen Mitarbeitern, sind natürlich auch altersbedingt einige in, in Ruhestand ähm, gegangen, äh, aber die bei mir geblieben sind, haben dann natürlich auch weitere Maßnahmen ergriffen, dass wir den Betrieb dann vergrößert haben. Wir haben noch fremde Mitarbeiter dazu äh, werben können, die auch dann lang langjährig bei uns äh, tätig waren, aber auf der anderen Seite äh, auch den Betrieb dadurch äh, durch ein anderes Spektrum erweitert und auch in den Auftragsgrößen äh, konnten wir diese dann äh, letztendlich äh, dann auch besser und äh, schneller umsetzen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also einmal gegenüber Kunden und Lieferanten natürlich, dass man als junge Frau ohne technischen Hintergrund das Unternehmen irgendwann übernehmen sollte, da hat man hier und da ähm, immer mal wieder Herausforderungen, dass man einfach nicht ernst genommen wird und dass das einem auch ganz offen gespiegelt wird, dass ähm, man jetzt hier gerade keine Lust hat, ähm, mit einer Frau äh, in dem Alter zu reden. Aber auch intern, wenn man ähm, unterschiedlicher Meinung war, also gerade mit meinem Vater, dass man sich da durchsetzt und da sagt, ähm, das machen wir jetzt so, weil es ist gut. Ja, da diese ganzen Ansichten unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht so ganz leicht. Ja, dann natürlich die ganzen Krisen, die wir hatten. Corona jetzt gerade sind die Wirtschaftsaussichten ja auch nicht so rosig. Dass man auf ungewisse Zeiten zukommt, wo man die Gedanken dann auch mit nach Hause nimmt und auch äh, nachts sich dann da Gedanken drüber macht. Das kommt auch immer wieder vor. Und dann... Als letzten Punkt auf jeden Fall die Akzeptanz, dass auch manchmal Menschen einfach schlecht sind. Also wir hatten das, wir mussten uns von einem langjährigen Mitarbeiter trennen, wo ich auch das Gespräch geführt habe, wo ich wirklich mal tief durchatmen musste vorher und nachher, aber dass man halt auch einfach nicht akzeptieren kann, wenn man ausgenutzt wird.
0: Generationskonflikte sind in unserer Arbeitswelt nichts Neues. Und nicht umsonst beschäftige ich mich mit meinem Unternehmen Quinks näher mit dem Thema. Generationenkonflikte können nämlich dazu führen, dass Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, wenn es keine geeignete Lösung gibt. Daher wollte ich von meinen Interviewgästinnen wissen, wie es ihnen gelang und auch heute noch gelingt, die verschiedenen Generationen miteinander in Einklang zu bringen.
1: Also ich glaube, dass der Unterschied zwischen den Generationen gar nicht so unglaublich groß ist. Ich glaube, dass der ganz große Unterschied eigentlich ist, wie kommuniziert wird. Also zum Beispiel wird ja oft gesagt, ah, die Generation Z, die hat so, ähm, keine Ahnung, die, die ist nicht so leistungswillig und die haben, keine Ahnung, irgendwie immer was, was sie anderes noch machen wollen und äh, was ihnen alles noch wichtig ist und, und, und. Und ich glaube wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das bei den anderen Generationen schon genauso. Also die haben auch ihre, also ich will jetzt nicht Work-Life-Balance sagen, weil das schon so ein bisschen abgedroschen klingt, aber die haben ihre Familie, die ihnen wichtig ist, die haben ihre Gesundheit, die ihnen wichtig ist. Ich glaube, das ist etwas, was im Menschen drin ist und das sind Bedürfnisse, die wir auch alle kennen. Ja? Ich glaube, was aber anders ist, ist, wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führe mit jemandem, der zum Beispiel aus der Boomer-Generation kommt, der also einfach ein bisschen älter schon ist, dann würde der diese Sachen nicht so sagen. Der bringt die nicht sofort auf den Tisch und sagt, okay, und das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig. Den Menschen ist das aber trotzdem wichtig. Ja? Also Wenn hier jemand ist, der Kinder hat, natürlich will der, wenn, keine Ahnung, sein Sohn äh, einen Geburtstag feiert, will der trotzdem früher nach Hause gehen, um dann äh, mit dem feiern zu können. Also das ist ja ganz normal, das ist einfach menschlich. Und die Generation Z ist aber so, also das ist auf jeden Fall nach meiner Erfahrung so, die bringen das eben im ersten Bewerbungsgespräch schon direkt auf den Tisch. ja. Und das führt mitunter dazu, dass die Leute dann sagen, boah, also was ist denn da los? Der will ja gar nicht arbeiten. ja. Und ähm, dass es aber eigentlich diese grundmenschlichen Bedürfnisse sind und diese Generation das sage ich mal, einfach mehr gelernt hat, darüber zu reden, weil zum Beispiel im Social-Media-Bereich auch mehr darüber geredet wird und ähm, zum Beispiel Leute gehen auch viel offener mit Krankheiten um, ist mir aufgefallen. Also Leute sagen mir mitunter im ersten Bewerbungsgespräch schon Dinge, die vielleicht auch gar nicht so, so eine große Einschränkung sind, aber trotzdem sagen die mir das sofort. Ja? Ähm, und, und das ist einfach ein Unterschied. Ja? Und jemand aus der Generation von meinem Vater, der würde vielleicht sagen, boah, sowas kann ich doch nicht im ersten Gespräch äh, sagen, ich mache mich ja uneinstellbar. Ja? Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Führungskraft, da dann einmal natürlich ähm, das auch einzuordnen. Ja? Also heißt das jetzt, dass die Person vollkommen leistungsunfähig ist? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Vielleicht passiert das auch in dem Kopf von der Person gerade, dass die denkt, oh mein Gott, wegen dieser Krankheit kann ich quasi gar nicht arbeiten. Habe ich auch schon erlebt. Ja? Ähm, war im Endeffekt gar nicht so. Aber ähm, es bedeutet auch für die Führungskraft auch ganz klar und ehrlich zu kommunizieren, was ist eigentlich hier möglich bei uns im Unternehmen und was ist auch vielleicht nicht möglich. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel für den Service suche, dann geht es leider nicht, dass jemand sagt, hier, ähm, ich brauche einen Job mit super viel Flexibilität und wenn ich halt irgendwie die und die Einschränkungen habe, dann ähm, kann ich nicht zum Kunden fahren oder sowas. Also wenn das Teil des Jobs ist, dann ist das einfach so, beim Service musst du zum Kunden fahren zum Beispiel. Ja. Einfach diese offene Kommunikation auch zurückzugeben. ich glaube, das ist eigentlich das Fairste, was du machen kannst. Bei uns ist es eher, ich habe das Gefühl gemacht, dass die ältere Generation
3: zum Beispiel eher unterstützend ist. So viele Unternehmen oder auch Nachfolger sagen, ja, gerade jetzt bei den Älteren, das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das Gefühl, die Älteren, die haben von Anfang an alles unterstützt ähm, und äh, haben konstruktive Kritik gegeben und waren sehr lösungsorientiert. Die Herausforderung bei uns war eher ähm, mit meiner Generation, muss ich sagen. Meine Generation tendiert nicht so schnell zu einer konstruktiven Kritik, äh, Lösungsvorschläge, eher Problemargumentation. Äh, ich glaube, die Idee ist sich dem bewusst zu machen, dann funktioniert das, denke ich, besser. Die Generation über mir, die Boomer oder auch Generation X, die will Sicherheit leisten und Verantwortung, Karriere, ne, Status. Die Generation unter mir, die Z, die kann auf Sicherheit verzichten. Die will Freiheit, Flexibilität und ist auch bereit, dafür weniger zu leisten. Und dann gibt es halt meine Generation, die liegt so in der Mitte. Und die will eigentlich mh, irgendwo mal Sicherheit, aber auch die Freiheit und die Flexibilität, aber mal auch mehr den Feierinstinkt und mal mehr den Leistungsinstinkt. Und die Mischung ist so stark. Und ich glaube, da kann, das kannst du richtig gut nutzen, um halt generationsübergreifend in der Firma auch zu agieren. Es ist natürlich aber auch mit wieder mit vielen Erwartungshaltungen verknüpft. Ne? Das mal so, mal so. Ich möchte am liebsten beides. Und ähm, ja, ich glaube, da kann ich versuchen mit meiner generation die sich sowohl als auch mit beiden Re beiden richtungen sage ich mal auskennt oder beides auch möchte und sich wünscht dass man die oft verknüpfend dazwischen stellt aber meine erfahrung ist auch wirklich dass die boomer gerade die jetzt auch so ins rentenalter kommen die finden das immer noch interessant und unsere zumindest sind auch voll bereit sich mit dem jüngeren publikum in der firma auseinanderzusetzen
0: mit einer Übergabe eines Unternehmens gehen auch oft Veränderungen einher. Intern wird etwas verändert, aber auch extern ergeben sich Neuerungen. Bei Britta, Achim, Gerda und Dina gab es da ganz unterschiedliche Veränderungen, die vorgenommen wurden.
4: Also es ging schon vorher los. Als ich nach dem Studium ins Unternehmen eingetreten bin, sind wir Ausbildungsbetrieb geworden. Das war mir ganz wichtig, weil das einfach eine Form der nachhaltigen Personalbeschaffung ist. Wir haben gerade bei uns im technischen Bereich, da findet man ganz, ganz schwierig nur Leute und da haben wir eben angefangen auszubilden, was auch richtig, richtig gut funktioniert. Im technischen Bereich haben wir Probleme, Leute zu finden, aber im kaufmännischen haben wir so tolle Auszubildende gehabt bis jetzt und ähm, legen da auch sehr, sehr viel Wert drauf, also machen ähm, eine ganz angepasste Ausbildung, je nachdem, was wir da für Menschen von uns gegenüber haben und haben jetzt auch eine übernehmen können letztes Jahr. Und das ist einfach toll und ist auch eines meiner Herzensthemen auf jeden Fall. Dann haben wir hier viel umgebaut, dass die Prozesse reibungsloser laufen. Wir haben das Lager an eine andere Stelle gepackt zum Beispiel oder auch Einführung von Tools beim Versand, dass alles ein bisschen digitaler läuft. Auch die Einführung unseres Wikis, wo wir gerade dran arbeiten. Dann haben wir eine veränderte Kommunikationskultur. Wir machen regelmäßig Meetings. Dann ein weiter großer Punkt, äh, den ich auch letztes Jahr angestoßen habe, sind Mitarbeiterbefragungen. Also das machen wir jetzt quartalsweise. Wir haben so ein ähm, HR-Tool, wo man das drüber abbilden kann. Und das klappt ganz gut, das ist anonym, aber wir reden da nachher nochmal drüber. Im ähm, großen Kreis haben da jetzt auch schon einige Sachen, die sich die Mitarbeitenden gewünscht haben, umgesetzt. Und das ist halt ähm, super, wenn da ähm, was bei rauskommt, was man dann nachher äh, verwerten kann. Und ähm, ja, dann haben wir uns dieses Jahr noch zertifizieren lassen, unsere Unternehmenskultur ähm, unter die Lupe nehmen lassen von der IAK. Und äh, ja, das hat auch super viel Spaß gemacht, dass die Mitarbeitenden da auch alle mitgezogen haben. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert
0: und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up! Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
4: Und da haben wir jetzt auch so ein paar Verbesserungsprojekte angestoßen.
2: Wir hatten in der Hinsicht... Ähm zunächst den Betrieb ähm, aus dem älterlichen ähm, Haus im Keller, ähm, die ein kleines Büro hatten, wo sich dann alles in der Waschküche äh, beziehungsweise auch in der Küche äh, abgespielt hatte, äh, umsetzen können. Dadurch, dass ich neu gebaut habe, dort auch größere Räumlichkeiten für Büros geschaffen hatte, um dann aus diesen, in Anführungsstrichen, Kellerkindern, rauszukommen, der aber den Betrieb dann auch 25 Jahre letztendlich da gut gemeistert und geführt worden ist, aber die Betriebsgröße ist nachher nicht mehr hergab und aus sechs Mitarbeitern, die mein Vater mir seinerzeit dann übergeben hatte und nachher ruckzuck 18, 20 Leute und da waren die Räumlichkeiten natürlich viel zu klein sowie auch die Aufträge ähm, mussten entsprechende Anschaffungen getätigt werden von Fahrzeugen äh, an äh, LKWs oder auch an äh, Zusatzgeräten, die benötigt worden sind. Und im Nachhinein hat man dann noch, um den Betrieb auch zu vergrößern, äh, eine kleine Ausstellung äh, von rund äh, 100 Quadratmetern neu gebaut, um auch den Wünschen der Kunden nicht nur äh, an die großen, ansässigen, Baumärkte oder äh, Ausbauhäuser äh, zu verlieren, sondern diese dann in einigen Räumen bedienen und die Kundschaft dort auch fangen und halten zu können. Natürlich, die Generation PCs äh, wurde mir anheimgelegt. Mein Vater hatte zunächst alles mit der Schreibmaschine schreiben müssen und es gab natürlich dann auch Schwierigkeiten bezüglich der Umsetzung, weil es dann äh, die VOB oder auch die äh, betrieblichen und auch behördlichen äh, Belange wie in der heutigen Zeit haben man auch äh, jetzt auch mitbekommen. die wurden ja dann auch immer größer, so dass auch hier und äh, wo mehr Bedarf bestand und ähm, dadurch auch ähm, natürlich äh, Personal für den Innendienst äh, gesucht und gebraucht und auch angestellt worden war. Zunächst ähm, hatte mein Vater einen kleinen Lkw als Kipper auf einer Ladefläche. Äh, da fuhr er dann die Baustellen ab. Vorher war es auch ein bisschen einfacher von der Umsetzung. Dann brauchte man nur Fliesen, die dann von den Lieferanten teilweise auch aus dem eigenen Lager, dann Zement, äh, Sand und entsprechend dann noch Streckmetall, Schnellbinder und was Fugmaterial benutzt worden war, aber nachher durch die baulichen Vorgaben und Änderungen in der in der einzelnen DIN-Normen, beziehungsweise auch das Bauen in einer anderen Form, durch die erhöhten Anforderungen mit Trittschall und Wärmedämmung und so weiter und so fort, kam man mit der herkömmlichen Ausführungsweise nicht mehr zurecht und dann kam der Dünnbettkleber mit den entsprechenden Zusatzmitteln, wie Abdichtungen, Dämmmaterialien für unterm Estrich, Fußbaden, Heizungsmaterial und so weiter und so fort, was heute quasi Standard in jeder neu gebauten Wohnung ist. Das kam ja dann übergreifend in meine Tätigkeit in den ersten Geschäftsjahren auf. Und ähm, dadurch waren natürlich die Fahrzeuge, nur, äh, die man dann zur Verfügung hatte, sehr, sehr wenig. Und dann hat man ähm, zunächst das ein, erste, noch einen zweiten offenen Lkw, dann nachher mehrere geschlossene. Und zum guten Schluss sind wir heute bei acht Fahrzeugen, die äh, mittlerweile auch so ausstaffiert sind. Wo einige tausend Euro nur an Werkzeugen und äh, anderen Materialien benötigt werden, um dann täglichen Bedarf an der Umsetzung der Tätigkeit, die wir heute ausführen, zu leisten und äh, nicht nur immer äh, auch vorzuhalten, damit man auf der Baustelle auch zügig arbeiten kann, äh, ohne dann das immer aus dem Lager rausnehmen zu müssen.
1: Ja, also mein Vater, ich glaube, der hat das erstmal... Also grundsätzlich, ich finde es ganz toll, wie er es gemacht hat. Aber er ist ein typischer Gründer. Und Gründer heißt oft, dass du alle Fäden in der Hand hältst. Logischerweise, weil er hat ja angefangen, da war er erstmal hier ganz alleine, One-Man-Show, und musste alles selber machen. Also die Buchhaltung, den Vertrieb ähm, und hinterher vielleicht noch die Auslieferung zum Kunden. so. Und ähm, das ist etwas, was... Und das ist ganz typisch auch für die zweite Generation, die ich jetzt bin. Ähm, was dann irgendwann, wenn man das Unternehmen weiter professionalisiert, wenn man ähm, mehr ähm, einzelne, also wenn Funktionen nicht doppelt auf äh, Einzelpersonen äh, belegt werden, sondern wenn das ein bisschen entzerrt wird, wenn ähm, mehr Funktionen vielleicht auch überhaupt erst eingerichtet werden. Das sind Dinge, die, die wir schon jetzt geändert haben in den letzten Jahren. Wir sind da immer noch nicht äh, da, wo ich mir das wünsche, aber wir sind schon einige Schritte gegangen. Und ähm, ich glaube, am krassesten war das bei uns, also zum Beispiel die Produktion, weil das nicht so ein Thema war, wo mein Vater extrem äh, stark involviert war. Da war das eh schon, da sind wir einige Schritte äh, schon gegangen. Aber ähm, ein sehr krasses Thema war bei uns der Vertrieb. Also der Vertrieb hing zu allergrößten Teilen an meinem Vater. Und äh, mein Vater liebt auch den Vertrieb, der kann das sehr, sehr gut und äh, was der hier geleistet hat in diesem Unternehmen ist unglaublich. Also ich glaube, alle Vertriebler, wenn die seine Zahlen sich angucken würden, würden wirklich so mit den Ohren schlackern, das ist wirklich krass. Ähm, aber das ist natürlich nicht so nachhaltig. Ja, also erstmal, wenn mein Vater aus dem Unternehmen rausgeht. Plus, ähm, ich hab, also ich glaube auch im Vertrieb ist es schon auch wichtig, dass nicht nur alles auf eine Person konzentriert ist. Und ähm, genau, und dann haben wir eben überlegt und ich habe dann gesagt, du, wir müssen jetzt mal einen Vertriebler einstellen. Und mein Vater hatte halt ganz viele Argumente, warum das nicht möglich ist. Ja? Also ähm, von äh, viel zu teuer und das braucht so lange, bis der eingearbeitet ist. Und äh, er hätte das schon mal probiert und hinterher wäre das ein Servicetechniker geworden. Und, und also ganz viele Sachen, warum das halt alles nicht geht. ja. Und ähm, dann auch natürlich jemanden zu finden, mit dem er dann wiederum zufrieden war. ja, Also diesen ersten Vertriebler einzustellen, das war wirklich nicht einfach für uns. Und ähm, wir haben das geschafft und äh, mein Vater ist diesen Schritt mitgegangen, weil er gesagt hat, Dina, du bist die Zukunft und wenn du das so siehst, dann müssen wir das jetzt so machen. Und ähm, ich bin sehr happy, dass das so geklappt hat alles. Was er immer noch macht, ist der Vertrieb im Ausland, ähm, und er ist da auch total happy, das jetzt zu tun. Ähm, aber das war zu, so ein Beispiel, was wir zum Beispiel hier ganz drastisch geändert haben. Ne? Ähm, keine Ahnung, was gibt es noch? Ich meine, klar, ich, hab, ich, die, ich duze alle, mein Vater sieht alle. Also solche klassischen Themen. Ähm, mein Vater hat ganz viel auf Messen gesetzt. Ähm, wir waren 2019, das war ja mein erstes Jahr hier, noch auf 19 Messen als Aussteller. Das ist richtig viel. Ja, das ist echt krass und mein Vater war übrigens auf den meisten der Messen natürlich auch selber unterwegs und das war immer so ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, das müssen wir echt ändern und wir haben natürlich ganz viel jetzt im Online-Bereich, was wir machen und dieses Jahr gehen wir zum Beispiel auf vier Messen, letztes Jahr waren wir auch auf vier Messen, das ist denke ich eine Größe, die man ganz gut so handeln kann.
3: Ja, also sagen wir, wir fangen mal bei der Ausgangssituation an. Die Ausgangssituation war ein traditionelles Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Wir haben eine sehr hohe Produktqualität. Wir sind ein hochtechnisches Unternehmen. Wir haben da ein hohes Niveau. Wir haben ein hohes Niveau an Know-how. Wir sind strukturiert, organisiert. Wir produzieren. Wir sind zuverlässig, gradlinig gestanden ne? in, in der Branche. Eine Riesenmarke, also jeder in der Branche, kannte und kennt die Marke Keil. Wir haben ein festgelegtes CI. Wir haben tolle und große Referenzen, wahnsinnig tolle Projekte in der ganzen Welt und äh, gehen auch immer wieder auf Messen. Meine Eltern alle zwei Jahre nach München auf die Bau und da auch wieder eine Technik, Tradition, Qualität, Know-how. Das wurde gezeigt. Fundament 1A, super Produktion, IT ist auch vernünftig aufgestellt. Und das waren so diese auf dieser Basis waren so diese zwei Säulen: die Qualität und das Wissen, die das Know-how. Und das war quasi alles, um das Dach der Firma zu halten. Ja. Und als Christian und ich dann ähm, angefangen haben, haben wir halt beschlossen, dies noch weiter nach außen zu kommunizieren. Wir haben äh, sind eine Marke des Jahrhunderts geworden, weil wir gesehen haben, dass wir halt schon so lange eine Marke sind und wir haben das einfach mal auch ähm, ja den Preis dafür abgeholt und das mal kommuniziert. Wir haben gesehen, hey, wir sind schon seit 30 Jahren, befestigen wir Fassaden auf der ganzen Welt und haben dazu einen wahnsinnig ähm, ja sehr gut viral gehenden Film gemacht mit unseren eigenen Leuten, den wir gepusht haben wo wir gesagt haben, wir feiern 30 Jahre Keil und der wird heute noch gerne geguckt und ist super unterhaltsam. Und dann haben wir in dem Zuge festgestellt, okay, eigentlich haben wir nicht nur noch Produktqualität und Know-how, sondern wir müssten es eigentlich erweitern. Wir haben jetzt auch die Keiler-Mentalität. Das sind wir und das, was was wir hier drin leben. Es wurde alles bunter und frischer und jünger, weil natürlich auch viele in Rente gegangen sind durch die Übergabe. Ähm, da war eine ganze Generation, die halt im gleichen Zeitalter war und äh, ja, und bin die Glied der Branche, weil wir gesagt haben, wir verbinden mit unserem Produkt nicht nur physisch an der Fassade, sondern auch psychisch innerhalb der Branche. Und da haben wir viel veranstaltet. Also so, wenn ich sagen würde, wenn ich das jetzt mal dazu ordnen würde, was wir alles getan haben, ist das zum einen bei der Keiler-Mentalität. Es ist bunter geworden. Bei uns gibt es eine pinke Theke mit einer Diskokugel, eine giga ein Kickertisch, die Dartscheibe. Ähm, ja, wir schulen uns untereinander. Wir machen Feedbackgespräche jedes Jahr. Wir machen Personalgespräche jedes Jahr. Es gibt unsere Maschinen haben Namen und Bilder mit also mit Comics drauf für ihre Gesichter. Ähm, wir haben Bingo. Wir haben eine Kinderecke, Wir haben Team-Updates. Die machen wir jedes Quartal. Kreative Weihnachtsfeiern. Also wir machen da ganz viel halt, um einfach die Mentalität im Unternehmen zu pflegen. Bei dem Bindeglied der Branche, was kam dazu? Wir haben den Raum verändert. Wir haben, ähm, wir gehen nicht essen, wir laden hier ein. Das heißt, wir haben auch eine Dachterrasse mit einem Grill. Hier wird immer gegessen, zusammengefunden. Wir haben ja auch eine kleine Nintendo-Nonne, alte hier. Und zwischenzeitlich hatten wir einen Plattenspieler. Also wir wollen es halt wohnlich machen und schön und unsere Partner wie Gäste zu Hause begrüßen. Wir machen Schulungen zusammen mit den Partnern. Die sind, Da sind meistens wir, die Initiatoren. Und ähm, wir haben unsere Reiseaktivität verdreifacht. So, und jetzt haben wir immer noch natürlich auch die Produktqualität, Service und Know-how. Das haben wir auch weiterhin unterstützt. Also wir haben den Maschinenpark erweitert und modernisiert, Zulassungen erweitert, ganz wichtig für uns. Und äh, ja, wie gesagt, die Schulungen mit den Partnern, das ist natürlich ganz viel zum Thema Know-how. Und der größte Punkt bei uns auch Social Media. Wir haben im LinkedIn ganz krass angefangen, äh, so wie auch bei Instagram, das zu kommunizieren. Christian und ich kommunizieren zum Beispiel das Thema Tandem, Nachfolge und das Thema Wandel ganz groß, weil das sind unsere unsere Kernthemen und dann natürlich auch, wenn wir auf Reisen sind, dass wir ganz viel zeigen, wo sind wir unterwegs, mit wem sind wir unterwegs, wie das Thema Bindeglied der Branche, aber wir haben auch viele Leute bei uns, die kommunizieren dann, die anderen sollen. Aber das würde mir doch keiner abnehmen. Wenn ich dir jetzt was erzähle über die neueste technische Zulassung, wirst du mir das nicht glauben, weil ich selber keine Ahnung davon habe. Also haben wir den Experten dafür, der das im Social Media kommuniziert und ich werde das kommentieren. Und so haben wir das wirklich ähm, unsere Social Media Strategie komplett neu aufgebaut. Und dann haben wir einen Markenworkshop gemacht. Wir haben wirklich definiert, wie wollen wir sein, wenn wir die zwei ursprünglichen Säulen behalten wollen und zwei ergänzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen bunt, klar und schrill sein, aber nicht billig. Wir wollen laut, aber nicht brüllend sein, überraschend, aber nicht überfordernd, wertig und ausgewogen und jung. Wir wollen aber trotzdem erwachsen sein, geradlinig, aber nicht stromlinienförmig. Und ja, so haben wir das alles durchgespielt, uns eine Tonalität aufgebaut, wo wir das auch alles wiedergespiegelt haben. Und dann hat sich so das komplette Bild nach außen und innen erweitert. Die, das gute Ein gutes Beispiel ist unsere Farbkarte. Also wenn du jetzt damals auf unsere Website gegangen wärst, findest du die Farben schwarz grau rot und weiß, wie übrigens sehr, sehr viele technische Familienunternehmen in Deutschland. Das waren früher so die maskulinen, starken Farben. Und wir haben gesagt, okay, die behalten wir, genauso wie wir die zwei Säulen behalten, aber wir wollen was dazunehmen. Und jetzt haben wir sie erweitert durch blau, grün, rot, pink, gelb und orange. Also jetzt sind wir richtig bunt, aber es ist trotzdem so, dass es nicht, dass es trotzdem erwachsen wirkt. ja. Und das alles immer noch auf der Basis der IT und der Produktion. Also da haben wir eine ganze, ganze Menge gemacht. Könnt ihr unendlich drüber sprechen, aber das hört auch nicht auf. Gerade durch die Personalgespräche kommen jedes Jahr immer wieder neue Ideen, was wir noch machen können. Und wir sind auch viel unterwegs und tauschen uns mit anderen Firmen aus, um auf neue Ideen zu kommen.
0: Ihr merkt, die vier haben wirklich gute Tipps und Insights für euch parat. Und auch wenn hier mehrere Menschen zu Wort kommen und wir uns konkret auf ein Thema fokussieren, wollte ich doch von allen wissen, was sie ihrem jüngeren Ich raten würden. Also die klassische Schlussfrage bei New York Now. Die jüngere Gerda würde diesen Tipp erhalten. Ich würde mir keine Ratschläge geben
3: wollen. Ich würde mich einfach laufen lassen, weil aus den Fehlern und den ganzen Erf also aus den Fehlern, die ich gemacht habe, sind ja Erfahrungen geworden und die waren wertvoll für mich und die haben mich geformt und die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich bin zufrieden mit mir und ähm, mit meiner Familie und mit meinem Leben und mit meinem Werdegang und ich hätte viel zu viel Angst, dass ich da eingreifen würde und nachher sich nicht das daraus entwickelt, was es heute ist und deswegen würde ich äh, vielleicht so ein anonymes Schulterklopfen machen, du wirst es überleben.
4: <lacht>
0: Dieser Rat würde an die jüngere Britta gehen.
4: Also auf jeden Fall, dass man an seiner Kommunikationsart arbeiten muss, dass man äh, sich da auch selber hinterfragt, äh, das war auch eine große Herausforderung, äh, fällt mir gerade noch mal auf. Und dann, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Also ich habe es ja dann letztes Jahr auch mit deiner Hilfe ähm, bei LinkedIn ähm, geschafft, da äh, sichtbarer zu werden und habe da auch super viele Leute kennengelernt. Ich glaube, das hätte so in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft und ähm, wo man ein bisschen frustriert ist von dem ganzen Familienunternehmeralltag, äh, sehr geholfen, dass man ähm, da Ansprache hat und da auch jemanden kennt, der die gleichen Herausforderungen hat.
0: Dina empfiehlt ihrer jüngeren Version
1: folgendes. Nicht zu sehr verkopft unterwegs zu sein, nicht zu verkrampft unterwegs sein, sondern ähm, das Vertrauen zu haben, dass alles klappt und äh ja,
0: einfach mal locker dran gehen. Bisschen mehr Leichtigkeit, ja. Da Achim als Nachfolger wohl die meiste Erfahrung gesammelt hat, habe ich ihn nach einem Tipp für alle Menschen gefragt, die gerade das Unternehmen ihrer Familie übernehmen.
2: Ich würde denen raten, entweder die Ausbildung in einem anderen Betrieb oder sogar drei bis vier Jahre als Geselle in einem anderen Betrieb tätig zu werden, um dort die Erfahrung zu sammeln, wie äh, die fremden Unternehmen letztendlich ihren Betrieb führen, um das dann diese Vorteile oder auch Nachteile in dem Betrieb, äh, den man dann übernehmen möchte, mitzunehmen, um das dann gegebenenfalls auszuschließen oder sie ja noch neu mit umzusetzen.
0: Viele Informationen, viele Sichtweisen und viele Beispiele habt ihr jetzt bekommen, die ich einmal zusammenfassen möchte. Vorbereitung ist das A und O. Vorher im Unternehmen zu arbeiten, alle Mitarbeitenden kennenzulernen, in die Prozesse reinzuschnuppern, Neugier und Interesse zu zeigen und eventuell sogar Einzelgespräche zu führen, das habt ihr von den vielen mit auf den Weg bekommen. Die Herausforderungen, die einem begegnen können, wenn man ein Familienunternehmen übernimmt, sind zum Beispiel auch die Mitarbeitenden zu halten bzw. neue zu finden, die Prioritäten zu setzen in einem Familienunternehmen zwischen Unternehmerfamilie und Mitarbeitenden, sich immer weiterzubilden und am Zahn der Zeit zu bleiben, als neue und junge Person eventuell nicht ernst genommen zu werden und auch unterschiedliche Meinungen von Elternteil und der entsprechenden nachfolgenden Person zu managen. Generationenkonflikte lösen die vier mit richtiger Kommunikation, mit dem Wissen darüber, was den Mitarbeitenden wichtig ist und sie sorgen für Interaktion zwischen den Generationen. Veränderungen. Dafür haben sie auch ein paar Beispiele genannt. Natürlich ist wichtig zu wissen, es ist je nach Unternehmen und nach Möglichkeiten auch immer unterschiedlich zu betrachten. Sie geben Beispiele wie ein Ausbildungsbetrieb zu werden, die Unternehmensfarben zu ändern, generell Verbesserungsprojekte anzustoßen, das Unternehmen zu vergrößern, mehr Digitalisierung einzuführen, den Vertrieb anzupassen, Weiterbildung für Mitarbeitende bereitzustellen und auch das Branding des kompletten Unternehmens anzupacken. Ja, ihr Lieben, das war die allererste Folge New Work Now Inside. Ich habe es gar nicht gesagt am Anfang, das Format heißt nämlich so. Und heute ging es um Familienunternehmen. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel mitgenommen. Also ich finde, diese vier Personen haben so viel mit auf den Weg gegeben. Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Sichtweisen und noch viel mehr zu lernen. Aber ich finde so kompakt und Kurz und knapp auf den Punkt gebracht, dass wir alle was mitnehmen können, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich danke wirklich allen nochmal, die dabei waren. Dina, Gerda, Britta, Achim, vielen, vielen Dank. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich persönlich habe mich auch sehr weitergebildet und freue mich auf das nächste Mal New Work Now Zeit. Wenn ihr dafür ja, Vorschläge habt für Personen, die dazukommen sollen oder auch Themen, dann schickt mir die gerne und teilt auch gerne diese Folge und natürlich auch den Podcast. Bitte lasst uns eine Bewertung da. Das gibt uns am meisten Feedback auch jetzt für das neue Format. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder am Start seid und schickt mir doch gerne Feedback bei Instagram, LinkedIn oder auch über die New Work Now E-Mail-Adresse. Und bin ganz gespannt, was ihr sagt zu diesem Format und freue mich wirklich dass es so cool geworden ist, wie es in meinem Kopf war. Denn äh, ja, auch von der Theorie in die Praxis ist ja dann manchmal doch ein bisschen anders. Aber ich freue mich sehr, dass es so cool geworden ist. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt einen tollen Tag, eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Und ich schließe nicht ab mit einem Zitat diesmal, sondern mit einer Empfehlung. Und zwar hat meine liebe Jana Linke, die auch hier schon podcast war, ganz, ganz, ganz am Anfang, einen neuen Podcast jetzt. Und äh, den möchte ich euch ans Herz legen, beziehungsweise sie. Denn sie kann das wahrscheinlich am besten selbst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Was verbirgt sich hinter der schillernden Fassade der Startup-Szene? Wir wissen es. Bei Startup Jetzt ganz ehrlich werfen wir jede Woche einen Blick hinter die Kulissen der Gründerszene und sprechen über Themen, die gerade Schlagzeilen machen. Wir ordnen ein, hacken nach, persönlich, ehrlich – und mit einem echten Mehrwert. Und ja, dafür sprechen wir mit Persönlichkeiten der Szene, Expertinnen und Experten und geben euch so den absoluten Rundumblick. Gemeinsam tauchen wir tief ein in die Startup-Welt. Unseren Podcast-Startup jetzt ganz ehrlich findet ihr auf RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt.